0: Festival. Frankfurt am Main. Guten Tag. Hier sind wir wieder beim Kompendium des Unbehagens. Mein Name ist Michael und wir sind hier immer noch bei der Nippon Connection. Ähm, heute habe ich einen Film, den ich nicht direkt während der Nippon Connection gesehen habe, sondern ein bisschen außerhalb hatte ich die Gelegenheit, den zu sehen und äh, bespreche ich jetzt aber trotzdem im Kontext der Nippon Connection, weil warum nicht der lief da halt und äh, Machen wir halt hier einfach mit rein. So pff, ne? Und der Titel, der ist äh, Ainu Mussier. Mussier, Mushir. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ähm, ein relativ merkwürdiger Film für mich. Und ähm, da sind jetzt nicht viele bekannte Leute daran beteiligt gewesen. Der Regisseur hat anscheinend einen anderen Film gemacht, der da heißt äh, Out. Of my hands. Er selber heißt Takeshi Fukunaga und ist wohl ein ein äh, Regisseur, der eigentlich in New York lebt und dieser Out of my hands äh, lief wohl auf der Berlinale 2015. Aber ja, er hat bisher diese zwei Filme gemacht. Äh, schauspielertechnisch haben wir glaube ich vor allem bekannt dabei. äh, Lily Frankie in einer kleinen Nebenrolle o und äh, Toko Miuda, die jetzt äh, zum Beispiel in äh, Lesson of Evil dabei war oder in dem demnächst erscheinen Drive My Car, der sehr, sehr gut sein soll, was man so hört und noch so ein paar. Aber die meisten ähm, Schauspieler in diesem Film sind, glaube ich, weniger Schauspieler, sondern vielmehr Ainu, die sich mehr oder minder selbst spielen und ähm, das ist ein relativ kurzer knapper, fast schon so ein bisschen dokumentarischer Film eben über die Ainu in Hokkaido ne? wir erinnern uns äh, quasi die Ureinwohner ähm, Hokkaido wurde irgendwann eben einfach eingegliedert in Japan und es wurde beschlossen, dass das jetzt Japaner sind und sie mussten Japanisch lernen und durften ihre äh, Traditionen und Bräuche eine ganze Zeit nicht mehr ausleben, bis es dann irgendwann hieß, oh, das muss man vielleicht doch mal schützen. Also es ist wohl mittlerweile ein bisschen besser geworden, aber die haben immer noch ziemliche Probleme. Und ähm, ja, hier in dem Film kriegen wir eben kleinen Einblick in das Leben eben in so einem Einudorf dorf und der Film fokussiert sich auf einen Jungen namens Kanto 14 Jahre und der findet das Ainu-Dasein eigentlich gar nicht so cool und äh, der beschwert sich zum Beispiel auch bei seiner Mutter, dass man ja quasi gedrängt wird von den Erwachsenen, eben diese einu sachen zu machen und der spielt in der Band und möchte irgendwie auch ein bisschen irgendwie was Eigenes machen. Und äh, ja, wirkt, der, der findet das ganze Ainu-Ding eigentlich ziemlich blöd. Und irgendwann redet dann die Mutter mit so einem Typen und der Typ macht dann so ein bisschen hier, dass äh, der Junge ein wenig an diese Ainu-Gepflogenheiten herangeführt wird, auch in der Band heißt es dann irgendwann so, ach, warum bauen wir nicht irgendwie Aino-Instrumente ein? Also, der Aino-Kram, der schmuggelt sich eben mehr und mehr in sein Leben, also im Prinzip hat er recht bei dem, was, seiner, was er seiner Mutter vorgeworfen hat, äh, die das noch abwimmelte, so, ach nee, wir äh, zwingen dich doch zu gar nichts, wir drängen dich doch zu gar nichts, das ist ja, ne, aber im Prinzip dann doch, vielleicht sanfter D Druck, aber ja, darüber hinaus haben wir dann so Szenen wie zum Beispiel die Mutter in so einem typischen Souvenirladen, wo dann eben äh, Leute einkaufen kommen und die sagen, oh, ein Honguka des, ne? Also das typische, dein Japanisch ist aber sehr gut, was jeder an den Kopf geworfen bekommt, der in Japan irgendwie ein halbes Wort Japanisch sagt, ähm, und hier eben ausdrückt, wie unglaublich das für japanische Touristen ist, dass eben Ainu Japanisch sprechen, auch wenn sie quasi vom Staat dazu äh, gezwungen wurden. Und dann haben wir hier im Film Szenen, wie sie äh, zum Beispiel auch ihre eigene Sprache äh, praktizieren. Also da gibt es dann irgendwie so eine schöne Szene, wo aus einem Buch vorgelesen wird und so weiter und so fort und äh, das sieht alles ganz krude aus und hat halt auch äh, sprachlich relativ wenig zu tun mit Japanisch. Ist alles ein ganz schöner Einblick, wo man ein bisschen ähm, mitbekommt, wie so die Kultur funktioniert, was die so machen, ein bisschen wie ähm, die halt diskriminiert werden und wie schwer sie es im Leben haben. Und das ist soweit alles gut und ich verstehe soweit diesen Film, was das Ziel ist. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass da einu die beteiligt waren, eben gesagt haben, hey, äh, wir möchten uns gern authentisch dargestellt sehen. Und das ist okay, das ist gut, das ist äh, kann man machen und ist in Ordnung. Und vielleicht auch diese Kritik, dass man schon so ein bisschen einerseits versucht, die Kinder eben da mit reinzuziehen, ohne sie halt irgendwie, ohne das Gefühl aufkommen zu lassen, dass man jetzt muss unbedingt, äh, ist sicherlich auch gerechtfertigt. Ich glaube, das haben dann ganz viele einu familien auch erlebt, dass die Kinder sagen, ey, warum muss ich mich eigentlich hier die ganze Zeit mit diesem Kram beschäftigen? Äh, ich will eigentlich nur ganz normaler Japaner sein, ohne diesen ganzen komischen Kram. Und ja, soweit kann ich diesen Film sehr, sehr gut nachvollziehen und äh, kann das alles sehr gut verstehen. Dann macht er irgendwann etwas sehr, sehr Merkwürdiges und das muss ich, glaube ich, spoilen, um mein generelles, sehr zwiespältiges Verhältnis zu diesem Film ähm, darzulegen und ohne mein zwiespältiges Gefühl zu erläutern, kann ich, glaube ich, auch nicht sagen, ob man den Film sehen sollte oder nicht. Also, ich würde, glaube ich, prinzipiell vorsichtig empfehlen, dass man sich den angucken kann, wenn man sich ein bisschen für dieses... Äh, für für Ainu interessiert, für die Kultur interessiert, ein bisschen einblicken möchte, bisschen Drama wäre, aber dann macht der Film halt etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Und zwar gibt es wohl ein Ritual, das heißt Iomante oder so. Und... ähm, das wurde zuletzt in den 70ern praktiziert. Und jetzt in diesem Film, in diesem Dorf, möchte man das Ritual wieder aufleben lassen. So, und ich hatte ja schon erwähnt, wir haben diesen Jungen, 14 Jahre alt, und irgendwann kommt da eben dieser Mann, der ihn so ein bisschen an die Tradition ranführt. Das heißt, die gehen mal angeln, Sie erforschen den Wald und sie gehen irgendwie zu einer Höhle und all so Sachen. Und das ist soweit alles ganz cool. Ja, also, der Junge, der erst sagt, hey, ich möchte eigentlich, ich habe eigentlich keinen Bezug zu dieser Kultur. Und der Mann, der ihm zeigt, dass es doch ganz cool ist. So, Und der Junge hat da Spaß dran, gefällt ihm alles wunderbar. Und irgendwann kommen sie zu einem Käfig, in dem ein Babybär ist. Ja, so irgendwie ein, zwei Jahre ungefähr. Und der Mann sagt ihm, hey, hier, diesen Bär, den habe ich hier eingesperrt. Wir müssen uns um den kümmern. Willst du nicht irgendwie regelmäßig hier hinkommen und den füttern? Und klar, will er. Ne? Ist cool, der mag den Bären. Und äh, dann geht er da halt regelmäßig in den Bären füttern und kümmert sich ein bisschen um den und streichelt den und freundet sich an. Und dann endet das ein bisschen mit, so Geschichten, wie äh, die Leute vielleicht erlebt haben, wenn deren Großeltern Kaninchen gehalten haben, mit denen man halt einen Tag spielt und am nächsten Tag landen sie auf dem Teller. Nur, dass dieser hier, in der Bär, nicht gegessen wird, was wohl durchaus auch in, in Hokkaido wohl vorkommt, so wie ich gehört habe, ähm, sondern er ist eben Teil dieses Iomante rituals was wohl heißt, dass man... Ein Bären großzieht, ich glaube bis zwei Jahre. Und ihn dann quasi an einen Pfosten anbindet und dann mit Pfeilen erschießt. Und hinterher macht man noch ein bisschen Musik und Tanz und hat irgendwie das Fell und den Kopf und äh, Juhu. Und dann hat man den Bären zu den Göttern geschickt. Und ja, findet sich cool dabei. Und das wird dann im Film durchgezogen. Ja, also, ähm, im Film selber wird das Ritual nicht so ausführlich gezeigt, das ist auch gut so, sondern es wird eine äh, VHS-Kassette gezeigt, was eben beim letzten Mal, als das praktiziert wurde, geschehen ist. Das heißt, wir haben da irgendwie so eine Aufnahme. Ich glaube, das ist auch authentisch wie damals eben der Bär getötet wurde. Und ich komme nicht ganz dahinter, wieso man einen Film macht, der eben die Ainu-Kultur darstellt, um sie vielleicht Leuten, die die nicht kennen, denen das vorzustellen und zu zeigen, hey, wir sind eigentlich ganz knorke Leute, um dann zu sagen, hey, wir sind aber äh, ziemlich brutale Menschen, die äh, grausam und brutal zu rituellen Zwecken Bären schlachten. So, das erinnert mich ein bisschen an die Leute, die sagen: Hey, Wale jagen ist geil, denn das ist unsere Kultur. Da habe ich Leute getroffen, wo ich dann sagte: hey, man kann auch einfach aufhören, Wale zu jagen ist eine Option und dann heißt es, ja, aber unsere Kultur. Wir können ja nicht einfach aufhören damit. Und, ja klar, doch, kann man. Das ist vielleicht nicht alles, was Kultur ist, geil und man muss nicht alles fortsetzen. Man kann auch einfach sagen, hey, das war ein Ding in der Vergangenheit und das hatte früher seine Berechtigung und jetzt lassen wir das. Das finden wir nicht mehr gut. Und hier nimmt man dieses Ding, was gerne in der Vergangenheit hätte bleiben können und sagt, wir machen das jetzt wieder. Und dieser Junge, der ist offensichtlich aufgebracht darüber, dass man seinen Bären quasi gerade äh, ermordet hat. Und am Ende geht er aber doch zu diesem Ritual und schaut dem toten Bären in die toten Augen. Und ist irgendwie okay damit. Er ist dann irgendwie in dieser Heino-Kultur drin aufgesogen und irgendwie ist das okay, dass die gerade seinen Bären umgebracht haben. Ich finde das alles ziemlich pervers. Also, ne, ohne jetzt auf die Kultur scheißen zu wollen, ähm, ich ich verstehe nicht, warum man eben wie das in einem Film so darstellt, dass man einerseits sagt, hier, wir sind äh, arme Leute, wir werden von unseren äh, Mitmenschen quasi diskriminiert, wir äh, haben Probleme, wir haben dies, wir haben das um dann zu zeigen, dass man eben auch eine teilweise ziemlich beschissene Kultur hat. Und ich denke mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die an dem Film beteiligt waren, sich jetzt denken, dass das äh, niemand, der den Film sieht, problematisch findet, dass Satire gequält werden. Also das, da muss man sich ja bewusst gewesen sein, dass das irgendwie Leute anstößig finden könnten. Und wahrscheinlich werden das viele, viele Menschen noch viel anstößiger finden als ich. Ich finde es primär verwirrend, warum das jetzt in dem Film ist, weil das ein sehr schlechtes Licht auf diese Leute wirft. Ähm, aber, äh, ja, wie gesagt, ähm, ich komme da irgendwie nicht so ganz drauf klar, dass der Film dann auch so dieses Ding macht mit der Mutter, die sagt, nein, wir drängen dich zu nichts und dann... Wird der Junge dazu gedrängt, das gut zu finden oder das okay zu finden, dass eben sein Bär getötet wurde? Ne? Also das ist äh, massive Manipulation von Kindern und ähm, Tierquälerei und das wird eben als die Kultur dargestellt. Und entweder ist man da sehr, sehr selbstkritisch, dass man sagt, hey, wir wollen uns präsentieren in allen noch so ekligen Facetten. Oder aber, dass man sich da überhaupt nicht darüber bewusst war, dass das vielleicht ähm, schlecht ankommen könnte, wobei da der Regisseur vielleicht äh, hätte drauf kommen können. Und ähm, ja, also ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Also einerseits kann ich das halt sehen als, hey, die waren ehrlich, ne, in deren Kultur ist das cool, Bären zu schlachten. Und das ist cool, die Kinder so rein zu manipulieren, dass die das okay finden ähm, ist ein ehrlicher Film. So. Ist total legitim, das so zu machen. Ähm, mich verwirrt halt nur, warum das so gemacht wurde, denn ich hätte eigentlich gedacht, dass die Einu, die an diesem Film beteiligt sind, darauf bedacht sind, irgendwie gut dazustehen oder zumindest anzuprangern, wie ihre gesellschaftliche Situation ist oder irg irgendwie sowas und nicht sich selbst anzuprangern. Und, ähm, ja, finde ich. Kurios. Ähm, ich weiß deswegen auch nicht so richtig, was ich von diesem Film halten soll. Dann besonders viel Spaß hat er mir nicht gemacht. Ähm, klar, hat mir einen Einblick in die Einungkultur gegeben, die ich jetzt zumindest in einem gewissen Maße ziemlich scheiße finde. Ähm, ja. Äh, schwierig. Ehrlich. Kann man. Ähm, negativ wie positiv sehen. wirklich ähm, Ich, ich finde bei Gott keinen schlechten Film. Aber ich verstehe nicht. Ich versteh's nicht. Also, wer sich eben auf dieses zwiespältige Gefühl einlassen kann und möchte, dem sei der Film durchaus empfohlen. Der, der, ist, der ist echt nicht, nicht verkehrt. Der ist hübsch gemacht. Ähm, der hat schöne Momente. Der hat interessante Aspekte. Er ist nur irgendwie komisch. Oh. So. Und viel mehr habe ich zu diesem Film nicht zu sagen. Es ist ein verwirrender Film. Es ist ein mit Abstrichen guter Film. Er gibt uns zumindest Einblicke in Aspekte der japanischen Gesellschaft und Kultur, die manch einer vielleicht nicht kennt. Und das ist sicherlich sehr sehenswert und sehr interessant. Aber ihr ja, macht euch eben bereit auf Tierquederei, die man total okay findet. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Vergnügen, was auch immer ihr heute tut. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Vermutlich hört ihr eher mich als ich euch, das ist ein bisschen schade. Also falls ihr euch Gehör verschaffen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, irgendwie auf Twitter oder so. Ähm, ihr könnt da gerne sagen, ey, ich äh, fand das jetzt ziemlich kacke, was du gesagt hast, das ist okay. Ihr könnt aber auch irgendwie die Folge teilen und sagen, hey, finden wir gut. Und falls ihr uns so richtig geil findet, könnt ihr auch gerne irgendwie einen Kommentar schreiben. Oder wenn es noch geiler ist, äh, wir haben eine kofi seite könnt ihr uns irgendwie 3 Euro oder so, ich glaube, es sind standardmäßig 3 Euro, könnt ihr uns zukommen lassen freuen wir uns einen Ast, wenn wir ein bisschen weniger Serverkosten zahlen müssen selber. Ist cool. Finden wir gut. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.